0: programa Estação Sustentável. Olá, boa tarde a todos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais uma transmissão do programa Estação Sustentável. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a reciclagem. Estou aqui com o professor André hoje que vai acompanhar-nos aqui nessa nossa transmissão. Nós separamos algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre reciclagem, perguntas que muitas vezes os alunos nos trazem, é, algumas é, questões que nós vamos estudando, e aí a gente vai vendo que é uma dificuldade geral das pessoas, então a gente separou algumas perguntas aqui, o professor André separou para nós, para falarmos um pouquinho sobre a questão da reciclagem, que é um tema bem importante. Antes da gente começar e de passar a palavra para o professor André se apresentar, eu sou o professor Augusto, coordeno os cursos de saneamento ambiental, gestão ambiental e gestão em vigilância em saúde aqui na UNINTER, então se você tiver ficar com dúvida quiser saber um pouquinho mais a respeito de cada um desses três cursos fique à vontade manda para gente aí que a gente vai também conversando com vocês vai mandando aí essas informações para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esses cursos é, são cursos assim excelentes aplicáveis à área ambiental e a gente né consegue esclarecer essas dúvidas para vocês é, nós estamos de máscara inclusive queria até falar para vocês se não entenderem alguma coisa mandem nos comentários que a gente né, responde para vocês, estamos de máscara pela questão aí da segurança em relação à COVID, então até, inclusive, fica aí esse alerta para você que está assistindo a nossa transmissão, de que sempre que possível utilize as máscaras, especialmente em locais que são fechados, locais em que tem possibilidade de aglomeração, é, nós estamos com um problema do, da, da COVID que nós ainda não superamos, né? então nós precisamos ainda ter essas práticas de segurança. Então, queria passar a palavra para o professor André se apresentar, falar um pouquinho sobre
1: ele. Professor André, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui hoje. Ah, professor Augusto, boa tarde, desejar as boas-vindas né, ao programa Estação Sustentável. Sou o professor André Silva, sou tutor né, no curso de práticas Integrativas e Comentários e também no curso de Vigilância e, ao, e atualmente auxilio também no curso de Saneamento Ambiental e Gestão Ambiental, professor Augusto. Ótimo, então assim, nesse programa de hoje vamos falar, que nem
0: eu comentei, a respeito da reciclagem, um pouquinho antes é, disso eu queria falar é, que hoje, especi especificamente hoje, falar sobre temáticas ambientais é um grande desafio Hoje, inclusive, nós recebemos aí essa notícia triste, né? De que o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram encontrados e é, os corpos foram encontrados. E, infelizmente, é, foram vítimas, né? Dessa luta pela qual eles tiveram ao longo de tantos anos aí de carreira na, na defesa dos povos indígenas, na defesa do meio ambiente. Então, infelizmente. Nós temos aí um legado de que defender povos indígenas e defender meio ambiente no nosso país é algo extremamente perigoso, mas que a gente precisa continuar fazendo sempre. Né? Então, hoje recebemos essa notícia muito triste, então uh, é importante falar sobre essas temáticas, é importante a gente refletir a respeito delas, para que a gente... né consiga entender a, a, essa, a importância que nós temos nas questões de conservação ambiental, a importância que nós temos enquanto pessoas que fazemos parte né, do meio ambiente. Então aí, mesmo sendo um dia triste em relação a essas questões, a gente precisa comentar sobre isso e a gente precisa falar cada vez mais sobre essas temáticas... Para a gente começar a falar da nossa temática, eu vou chamar o professor Andrew para o professor Andrew fazer a nossa primeira pergunta, né? lembrando que a gente separou algumas perguntas para vocês sobre a reciclagem, então, dito tudo isso que nós comentamos hoje, queria
1: que o professor Andrew fizesse a nossa primeira pergunta para começarmos aí as nossas discussões. Professor Andrew, por favor. Muito se fala né, sobre a reciclagem, mas poderia explicar um pouquinho melhor o que é reciclagem, qual a sua importância? ótimo, é uma pergunta muito
0: comum de acontecer é, queria até falar para vocês que estão nos acompanhando que as respostas e as perguntas também que nós fizemos hoje sobre a reciclagem é, estão baseadas e a gente tem um conteúdo bem completo que foi no livro que nós publicamos sobre a reciclagem né, que é o a Tecnologias para a Reciclagem de Resíduos trouxe aqui para mostrar para vocês é o livro De Volta ao Ciclo, Tecnologias para a Reciclagem de Resíduos é um livro que os alunos da instituição né do, do Centro Universitário Internacional na Uninter tem acesso na biblioteca virtual, é, se você não é aluno da Uninter, você está assistindo essa transmissão, você tem a possibilidade de adquirir essa obra lá na editora Inter Saberes também, então lá nós falamos de uma forma bem aprofundada. Hoje aqui nós vamos trocar uma ideia rapidamente para você entender o contexto do que é a reciclagem. A reciclagem ela é um processo em que nós conseguimos reutilizar esses materiais em outros processos produtivos, resíduos, né, aquilo que nós descartamos nos processos e que podem servir de matéria-prima outras, para outras finalidades. É importante a gente fazer uma diferenciação, inclusive, sobre reciclagem e reutilização. É muito comum confundir esses dois termos, mas eles são diferentes. Quando nós falamos num processo de reutilização, nós pegamos um material que foi descartado, e esse material, sem mudar as suas características ali físico-químicas, ele pode ser utilizado para uma outra finalidade sem alterar as propriedades dele na reciclagem a gente passa esse material por um processo um processo, muitas vezes um processo industrial, para transformar esses resíduos em algo que pode ser utilizado, então um exemplo que a gente traz normalmente é, se você é, consumiu um refrigerante, por exemplo a sua garrafa pet, e aí você pega essa garrafa pet e utiliza ela para armazenar uma outra bebida na sua geladeira isso é um processo de reutilização a garrafa pet que, né, que chegou na sua casa, ela continua sendo a garrafa PET só que com a finalidade de armazenar um outro líquido. Agora se você pega essa garrafa PET e manda para um centro de reciclagem e eles em um processo industrial transformam essa garrafa PET numa camiseta numa vassoura, num saco de lixo, é, esse tipo de reaproveitamento nós conhecemos como reciclagem porque ele passou essa garrafa PET por um processo industrial em que você precisou aquecer esses resíduos precisou é, utilizar alguns aditivos, utilizar alguns corantes, e aí você transformou uma garrafa PET em um outro material. Então, tem essa essa diferença entre esses dois processos. Então, a reutilização usa o material da forma como ele foi gerado para uma outra finalidade. Na reciclagem, nós temos um processo produtivo e nós temos uma transformação desse resíduo antes para que ele atenda uma outra finalidade. É um processo aí muito comum de ser utilizado, né? a reciclagem. Em muitos países, ela é muito empregada. No Brasil, ainda nós caminhamos... É, muito, de forma muito lenta ainda para conseguir reciclar o que nós geramos mas o ideal é que a reciclagem ela não existisse não precisasse existir e a gente vai comentar um pouquinho a respeito sobre isso a respeito disso, né? É, antes da gente falar especificamente sobre essa questão, vou passar a palavra de volta para o professor André para a gente trazer a nossa segunda pergunta, né? O nosso segundo questionamento a
1: respeito da reciclagem, professor André Isso mesmo, professor Augusto. Até aproveitando, falando um pouquinho sobre a reciclagem, uma pesquisa né, que eu verifiquei, estima-se hoje que o Brasil perde 8 bilhões por ano em materiais que não são reciclados. Então, como você mesmo informou, o Brasil ainda está longe do ideal nessa parte da reciclagem, né, professor Augusto? Isso mesmo, nossa, e, e
0: você, professor, me fez lembrar de uma questão muito importante, que é o desperdício. Quando nós descartamos um material que potencialmente poderia ser reciclado, nós perdemos dinheiro também. Então, os lixões, os aterros sanitários, quando tem esses materiais potencialmente, que poderiam passar né, por um processo de reciclagem, eles estão desperdiçando dinheiro. Nós estamos perdendo uma grande quantidade de dinheiro por conta disso, porque são materiais que poderiam, sim, fazer parte de outros processos produtivos, como matéria-prima, como é, insumos para ajudar, inclusive o tratamento de outros resíduos. É muito comum é, alguns tipos de resíduos serem utilizados no tratamento, né, do, dos processos produtivos, então, ao invés de você liberar toda aquela contaminação ali, alguns tipos de resíduos podem ser utilizados para neutralizar e para conter essa poluição também, então, esse, essa informação que o professor André trouxe é muito importante mesmo, a gente precisa até destacar o quanto a gente desperdiça ao, ao descartar nos, no ambiente de qualquer forma. É, o resíduo ele é um recurso. E a gente precisa vê-lo como um recurso e saber utilizar da forma correta. Saber que a destinação final deve ser realizada somente para aqueles materiais em que não existe tecnologia disponível para fazer o seu processo de reciclagem. Essa que é a finalidade adequada dos aterros sanitários. É que os materiais que chegam ali são somente aqueles materiais que nós não temos ainda tecnologias que são viáveis, não temos tecnologias que são é, ainda aplicáveis no, na, naquela região para que esse material não se, é, seja transformado. Então, tudo que não pode ser reciclado é que deve chegar até o aterro sanitário, que seria uma parcela mínima do que nós geramos. Grande parte dos resíduos que nós geramos, eles são, sim, recicláveis, potencialmente recicláveis. O que acontece aí é um grande, é, problema, de, de, um grande problema de implementação dessas políticas para reciclagem de resíduos, né, professor André? Acho que o
1: professor André está sem o microfone. Opa, desculpa. Aproveitando, né, professor Augusto, falando um pouquinho sobre a questão da reciclagem, outra dúvida muito constante seria quais são os tipos principais de reciclagem. Você poderia explicar um pouquinho sobre cada uma delas? Claro, ótima pergunta. Então, assim, o... O processo de reciclagem
0: ele vai depender do material que nós geramos, vai depender da, da muitas vezes da qualidade que esse material tá, porque muitas vezes dependendo da, do uso que se faz e até da forma como nós descartamos esse material ele perde muita qualidade e aí isso vai depender aí é, o tipo de reciclagem que vai ser aplicada depende tanto dessas características do material que foi descartado como também a finalidade para que ele vai se destinar depois de passar pela reciclagem. Basicamente nós temos aí três tipos principais dos processos de reciclagem, que é a reciclagem mecânica, a reciclagem química e a reciclagem energética. Então isso tudo diz a respeito da finalidade desses materiais, da forma como eles vão ser reutilizados depois de passarem por esse processo. Então assim, na reciclagem mecânica, nós temos normalmente é, um material que é triturado, ele é transformado em, em granulos menores para serem utilizados em finalidades como sacos de lixo, vassouras, né? Uma finalidade que não precisa ter uma uma resistência muito elevada, não precisa ter critérios técnicos muito elevados para esses materiais. Então, na reciclagem mecânica, como ela é mais uma forma mais é, grosseira de fazer, né, a, a separação desses materiais, a finalidade normalmente são materiais que não precisem aí critérios técnicos tão elevados, elevados. É uma das formas de reciclagem que nós temos que o custo ele é menor para acontecer e ela é muito utilizada também para a gestão desses materiais. Uma outra forma de reciclagem é a reciclagem energética em que nós utilizamos alguns materiais e aproveitamos o potencial energético que esses materiais têm em gerar calor principalmente né? então a gente sabe de alguns materiais como solventes, restos de tinta, que são materiais que são potencialmente é, que te, pod, pro, é, apresentam né, um potencial elevado para geração de calor. Então porque não aproveitar esse potencial, né, como combustível? Outra forma de aproveitamento de reciclagem energética é quando nós temos no aterro sanitário a emissão de alguns gases é, da decomposição dos resíduos que podem ser utilizados de forma energética para sustentar o próprio aterro sanitário, ou seja, a estação de tratamento de fluentes desse desse aterro sanitário, o sistema de iluminação, o sistema que mantém a, a segurança, né? Então isso tudo é um tipo de reaproveitamento energético. Então esse resíduo ele passa por um processo de queima e a energia que é liberada, da queima desse resíduo, ela é aproveitada em outros processos produtivos. Tá? Então, é, esse é o tipo de reaproveitamento energético. Quando nós falamos de reaproveitamento químico, aí sim nós temos que ter um, um cuidado um pouquinho maior do que, que vai ser utilizado no processo de reciclagem química. Na reciclagem química, nós temos um critério técnico um pouco maior, ele é mais detalhado, ele é mais caro do ponto de vista, da, né? Então tem que já pensar na questão da viabilidade também, já que você precisa dispor, né, de um recurso maior para utilizar esse tipo de tecnologia. Alguns plásticos passam por esse tipo de reciclagem, né? Reciclagem química. É, a, na reciclagem química, você pensa muito nessa nessa questão das moléculas mesmo que compõem esse produto que foi gerado, né, esse resíduo. E a partir do que é gerado, desse resíduo dessas moléculas, você consegue inclusive chegar ao nível de matéria-prima. Então de um resíduo você consegue transformá-lo a partir da reciclagem em uma matéria-prima para outro processo produtivo. Então é algo também que é, que é utilizado na indústria do plástico para que nessa forma de reciclagem química as características desses materiais quando passa pela reciclagem química, ela acaba se mantendo, né, do que quando quando nós utilizamos um tipo de reciclagem mecânica, por exemplo. Né? Então, é só uma, uma separação para vocês entenderem que é, existem formas diferentes de, de gente fazer esse processo. E cada tipo de material precisa ser avaliado quanto às suas características físico químicas as, as condições que esse material chega também. Então, assim, quando nós descartamos, né, e nós olhamos os resíduos que nós geramos na nossa casa, a gente tem uma ideia do quanto é diverso né, do quanto quantos tipos de materiais diferentes nós temos, até mesmo o plástico. Se você pegar, mesmo sendo plástico, você vai ver que nas embalagens que você descarta, você tem ali diversos tipos de plástico com colorações diferentes, com resistências diferentes, com, com a questão da transparência, opacidade. Então, cada plástico tem a sua característica também, isso dentro de um, apenas um material. Então, se a gente ainda for incluir aqui o, o vidro, o metal, então, a gente tem uma diversidade muito grande e cada um desses resíduos precisa ser avaliado quanto o seu processo é, final. O ideal é a gente pensar sempre no ciclo de vida desses materiais. Então, isso não tem como a gente não pensar. A gente precisa pensar é, o quanto vai ser gasto para né? a reciclagem. A reciclagem é benéfica do ponto de vista ambiental, mas ela precisa também ser viável. E a gente precisa ter também em mente que o processo de reciclagem ele vai consumir energia também, vai consumir água, é, vai gerar novos resíduos de, durante esse processo, Então vamos lembrar que é um material, mesmo que ele seja resíduo, mas ele é um material também, que está passando por um processo e que vai gerar um bem ou uma matéria-prima ao final desse processo. Tá? Então, por isso que a reciclagem ela também precisa ser planejada, ela precisa ser pensada do ponto de vista da viabilidade também. Ah, então basicamente são esses três tipos de reciclagem variando para cada tipo de material, inclusive é interessante observar o quanto nós vamos desenvolvendo várias tecnologias e que antes a gente não imaginava, então até pouco tempo materiais como o isopor, o gesso, não existiam ainda tecnologias disponíveis para o para fazer a reciclagem desse tipo de material e hoje a gente já sabe que já tem empresas que são especializadas nessa prática de fazer a reciclagem e de utilizar esses materiais em outros processos produtivos claro que hoje a gente ainda está numa situação de que não é tão viável fazer uso desses materiais, não é tão viável economicamente para quem depende desses, da venda desses materiais, porque você precisa de um volume muito grande para compensar financeiramente, por isso que no Brasil ainda nós temos poucas empresas que fazem a reciclagem do isopor, por exemplo, é, eu conheço algumas poucas empresas, uma inclusive é, aqui próximo do Paraná, em, no estado de Santa Catarina, que faz a reciclagem desse tipo de material, que é o isopor. Né? Então, é um processo bem específico e, claro, isso, a gente precisa muito do, do investimento né, em pesquisa, em desenvolvimento, para que cada vez mais materiais a gente consiga fazer o processo de reciclagem e evite com que eles cheguem até os aterros sanitários. Então, lembre lá que a gente falou, né? o que deve chegar no aterro sanitário é aquilo que nós ainda não temos tecnologias suficientes ou que sejam viáveis para fazer aí o reaproveitamento desses materiais em outros processos produtivos. Tá? Então, pensar nessas características e pensar nessas questões aí sempre é bem, é bem importante né, do ponto de vista ambiental para a gente consumir o mínimo possível dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, a gente conseguir a, a produção de alguns bens que a gente precisa para,
1: nosso, para o desenvolvimento das nossas atividades. Isso mesmo. Então, é um grande... Isso mesmo, professor Augusto. Outra dúvida muito constante entre as pessoas é explicar o que, que seria a coleta seletiva, como que ela funciona. Ótimo, é
0: uma pergunta bem frequente mesmo, professor André. A gente, né, ao longo das nossas aulas, das palestras e as pessoas nos procuram né, para poder entender um pouquinho sobre essas temáticas, sobre essas perguntas que o professor André separou para nós hoje e a coleta seletiva é uma delas. Antes, queria mandar um abraço aqui para a Denise. Denise está assistindo a gente. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda. Ficar com dúvida e qualquer coisa, pode mandar nos comentários e a gente fica à disposição. Então, é um momento para a gente conversar mesmo. E especificamente sobre a questão da coleta seletiva. né? Então... É. A ideia da coleta seletiva ela vem desse processo de eu separar todos os resíduos que nós geramos é, com base no tipo de material que predomina. Então, eu vou separar os resíduos lá em papel, em plástico, vidro, metal, isso tudo para facilitar o processo de reciclagem. Né? Então, a coleta seletiva, inclusive, em alguns locais, ela é inexistente. A gente sabe de alguns municípios que não tem sequer a coleta dos resíduos, não tem sequer um local adequado para a destinação final dos resíduos. Infelizmente, é, é a realidade aí de mais da metade dos municípios brasileiros. Né? Então, mas a coleta seletiva ela tem esse objetivo mesmo, de trazer aí uma maior facilidade no processo de reciclagem. Por quê? Se eu mando para reciclagem lá o papel com o plástico e o vidro, na hora que esses materiais vão passar, pelo processo que vão, vai transformar esses resíduos em outros materiais, isso diminui muito a eficiência do processo. Então, na empresa precisa aplicar processos de separação, processos de limpeza, então isso dificulta a reciclagem. Então, a coleta seletiva é um papel muito, tem um papel muito importante principalmente nas grandes cidades em que o volume gerado é muito grande. Então, esse material ele já chega para fazer o processo de reciclagem já, já separado, separado com base nesses caixa. materiais em que eles são é. predominantes. Claro que alguns materiais, como por exemplo a, essas caixinhas longa-vida, elas têm diversos tipos de materiais em sua composição. Então, uma caixa de longa-vida que pode ser de leite, pode ser de suco, essas caixinhas elas têm lá o plástico, o alumínio, o papelão, fora os corantes, né, para fazer a embalagem. Então, num mesmo resíduo nós temos aí quatro materiais, pelo menos, que precisam passar pelo processo de reciclagem. Então, essa coleta seletiva prévia, ela facilita muito esse tipo de ação. Ela facilita muito para que esse processo ele consiga ter aí uma melhor reciclagem no final do, do desse descarte. Né? Então, é, a, a, a coleta seletiva, inclusive, ela chega a ser muito chega a ser até muito polêmico em algumas situações, porque, assim, é, existem várias empresas que têm essa, esse mecanismo, né? Ah, vamos implementar a coleta seletiva aqui na nossa empresa para separar tudo bonitinho, os resíduos, vamos separar lá em metal, plástico, vidro, material orgânico, material reciclável, não reciclável. Então, assim, são ações aí é, muito positivas, né? A gente sempre fala que é... é é importante ter essa separação, essa coleta seletiva, mas do ponto de vista ambiental, é preciso pensar até o final, até de onde esse material foi coletado, até o que vai acontecer com esse material depois que ele for descartado ou se ele vai para reciclagem mesmo. Hoje o que acontece é que as empresas elas têm, gastam... É, muitos recursos para colocar os coletores, de coleta seletiva, por exemplo, é, de instruir os funcionários, mas no momento em que vai ser feita a coleta dos materiais desses resíduos, eles são coletados de forma unificada. Nós não temos um tipo de coleta específica somente para vidro, um coleta específica somente para plástico, que nós temos hoje, basicamente, é, é separação entre o que é reciclável e o que não é reciclável. Que é né, isso que vai para os aterros sanitários É o não reciclável E o reciclável vai para as cooperativas Vai lá para as empresas que fazem a triagem desses materiais Então é, a gente precisa pensar o processo Para que ele seja eficiente também tá? isso, eu, O, o que, que eu quero dizer com isso? Que não vale a pena você implementar coletores é, totalmente separados, separando todos os tipos de materiais, se você não faz um trabalho de educação ambiental com os funcionários, se você não faz um trabalho de... É, inclusive daqueles funcionários que são responsáveis pela remoção dos resíduos da empresa, é, eles também precisam fazer parte desse processo de educação ambiental, de entender como que é feito esse processo e por que, que é importante separar, por que, que é importante coletar de forma separada também. É, a gente tem que lembrar lá os coletores, né? vai chegar um determinado momento do dia em que eles vão ficar cheios e precisa fazer a coleta. Por que não colocar tudo isso dentro de um, um único coletor? Porque a reciclagem precisa ser favorecida, você precisa coletar separadamente para você ter a coleta seletiva. Só que isso, como que, como que esses funcionários ficam sabendo? A partir das ações que a empresa também implementa de educação ambiental, de reconhecer a importância das questões ambientais então, isso tudo deve fazer parte do que a gente conhece como coleta seletiva, não é só implementar.
1: Professor André, por favor. Isso mesmo, professor Augusto, até falando um pouquinho ainda sobre a coleta seletiva, né? dentro de uma pesquisa, tem, temos dois problemas bem graves, né? além de atender apenas 17% da nossa população, outro problema é que ela fica muito seletiva em regiões de sul e sudeste, né? deixando outras regiões de lado, né, professor Augusto. Exatamente, a desigualdade é muito grande quando nós falamos de resíduos
0: sólidos no nosso país. É, como eu, eu comentei, existem locais, inclusive, que nem existe coleta, né quanto mais a coleta seletiva, que seria o nosso ideal. Então, é preciso ainda discutir muito sobre essas questões e falar sobre é, esse tipo de coleta. Tem até uma, uma dúvida aqui da Denise, que está acompanhando a gente ao vivo, ele fala assim: o vidro é também difícil de achar postos de coleta. É, de fato, assim. Hoje, a, a separação que é feita, normalmente, nos, na grande maioria dos municípios, é a realidade, inclusive, aqui do, do município que a gente mora, que é Curitiba, que é essa separação entre o que é reciclável e o que não é reciclável. É a separação que nós conseguimos, tem esse, esse tipo de coleta seletiva. Então, é importante se informar a respeito desse tipo de coleta. É, o vidro ele tem uma característica muito interessante como material que o vidro ele pode ser reciclado de forma indefinida, ele não perde as suas propriedades, ele não perde as suas características é diferente do, do, do plástico o plástico você tem uma quantidade limitada de vezes que você consegue passar pela reciclagem, que ele mesmo assim mantém as suas características agora o vidro não, o vidro ele pode ser é, reciclado várias vezes ele pode ser, ele pode ser é, reinserido em vários outros tipos de processos, você faz um processo de derretimento né, do vidro ali e ele consegue agregar novamente como matéria-prima, sem perder qualidade, sem perder durabilidade. Então, é um material muito interessante. Só que, por outro lado, também, como a Denise comentou aqui, ele é difícil de achar mesmo nesses postos de coleta. Inclusive, quando nós geramos esse vidro para descarte nas nossas residências, é preciso proteger muito esse material. Porque a gente tem que pensar que outras pessoas vão lidar diretamente e o vidro ele tem um risco muito alto de acidentes. Então, se você vai fazer o descarte dos do, desses vidros que são gerados, você precisa pensar em quem vai coletar esse material, em quem vai utilizar depois né, e quem vai, muitas vezes, obter a sua renda a partir desse, da venda desse vidro. Então, assim, é, é preciso pensar que outras pessoas vão manipular esses materiais e podem, inclusive, ter alguns acidentes. Então, se você vai fazer a, a, o descarte do vidro na sua região, é importante que você identifique, coloque em um recipiente que seja transparente é importante colocar num recipiente transparente, porque Os coletores, o pessoal que trabalha com a, é, os catadores, né, que trabalham com os materiais recicláveis, é, alguns, inclusive, eles não, têm, eles não são alfabetizados, então perde-se aquela função de você colocar lá o aviso que tem vidro quebrado, porque ele não vai saber ler, que está escrito ali. Claro, a gente tem muitos catadores que são alfabetizados, mas nós temos uma parcela desses catadores que não são alfabetizados. E aí, para você garantir que todos eles saibam que ali tem um vidro quebrado, o ideal é que você descarte esse vidro quebrado em um recipiente transparente ou que consiga enxergar o conteúdo dele. Uma garrafa PET, por exemplo, é algo que é bem adequado para você fazer o descarte do vidro. Você coloca o vidro quebrado ali, fecha com uma fita adesiva, coloca mesmo assim o, o, o aviso, né porque tem pessoas que são alfabetizadas e vão conseguir identificar que é um vidro quebrado também, e tomar todos esses cuidados para evitar esse descarte. Uma outra forma que você pode ter para fazer... O descarte desses materiais são as coletas é, dos catadores e de postos é, voluntários de entrega. Então, cada município tem alguns locais específicos que você pode levar esse tipo de material. Então existem hoje sites, aplicativos que você coloca o seu CEP e indica qual tipo de resíduo que você quer descartar e ele vai te indicar qual é o local mais próximo para você levar esse material ou qual é o profissional que está mais próximo de você que utiliza esse material e obtém renda desse material também. Então é bem legal só precisa desse movimento mesmo de entender que o material precisa ser pensado onde vai ser descartado, não é simplesmente colocar no, no saco plástico e achar que o problema está resolvido, porque não está resolvido. O problema começa quando você descarta o seu material, que aí vai gerar todos
1: os impactos. E aí, professor André, tem mais perguntas? Perfeito, professor Augusto. Ainda você falando um pouquinho sobre essa questão né, de sustentabilidade, reciclagem, poderia falar um pouquinho dos três R's e com o que seria cada um deles? Ótimo, quando a gente fala
0: nessa questão da, da, né, da sustentabilidade do meio ambiente, a gente fala muito nos três R's esse conceito ele foi inclusive ampliado hoje, fala-se inclusive em cinco R's, seis R's mas basicamente o que fica de base desse conteúdo fica de base do que a gente estuda na área ambiental são os três R's mesmos, que é reduzir reutilizar e reciclar. São os três R's que surgiram quando essas discussões começaram a respeito dos resíduos sólidos. O primeiro, e eles são em ordem de prioridade. Qual que é a nossa primeira, a prioridade máxima quando a gente quer a conservação ambiental? É reduzir. Então, se você não gera o resíduo, você não precisa ter tecnologias para lidar com esse material ele não vai gerar impacto ambiental lá no aterro sanitário. Então, o primeiro é reduzir. Reduzir principalmente o consumo, principalmente o consumo de materiais que vêm com muitas embalagens, especialmente as embalagens plásticas, né? A gente tem um problema muito sério com plástico hoje. É, inclusive, já temos microplásticos no sangue humano, né? Já foram encontrados aí nos últimos estudos científicos microplásticos. Então, nós não sabemos ao certo que isso pode causar na nossa saúde, de fato o que a gente sabe é que que precisa, precisamos nos prevenir em relação a isso, e a gente só consegue com essa ação conjunta de todos, tentando reduzir ao máximo o plástico que é utilizado então a primeira forma é redução então é fazer todas as ações possíveis para que você não precise comprar algo novo, que você não precise trazer mais embalagens para a sua casa, então optar por produtos a granel, por exemplo, é uma opção optar por produtos que não vêm com grandes quantidades de embalagens. Produtos mais naturais é, é, tem essa característica também de gerar menos impacto ambiental, porque eles não passam por tantos processamentos, eles não é, é, não utilizam grandes quantidades de embalagens. Então, o uso de materiais naturais também tem essa, essa característica. E aí, quando não é possível aplicar o R da redução, você aplica o R da reutilização. É a segunda prioridade. Então... É, de fato, você pensou em, nas alternativas, nas possibilidades, e aí você, não, mesmo assim eu preciso consumir esse material, mesmo assim eu preciso comprar esse material. Aí vem a questão da reutilização. E aí, ao invés de você pensar em um material que você já vai logo descartar, você vai pensar na vida útil desse material. Será que ele não pode ser utilizado para alguma outra finalidade? Será que eu não posso utilizar esse, esse, essa embalagem aqui para armazenar alguns produtos que eu tenho na minha casa, por exemplo? Essa é a reutilização, você fazer um uso desse material da forma como ele já chegou na sua casa, da forma como ele existe. Aí, quando você não tem essa possibilidade, aí você não, de fato, eu preciso descartar, mesmo assim. Aí entra o R da reciclagem. Então, a reciclagem, na nossa prioridade aqui das questões ambientais, ela deve ser a última. Por quê? A reciclagem, como eu já comentei, ela envolve um outro processo produtivo em que vai consumir energia novamente, vai gerar outros resíduos, vai consumir água no processo também. Então a reciclagem deve ser a última prioridade quando nós falamos aí na gestão dos resíduos. Claro, é, a gente fala tanto em reciclagem porque no contexto que nós estamos hoje com a quantidade de materiais descartados inadequadamente nós ainda precisamos muito da reciclagem, para que, ela seja cada, para que ela seja cada vez mais viável, para que ela seja cada vez mais implementada, para dar conta de todo esse material que é gerado. Só que um próximo passo que nós precisamos ter é essa questão da reutilização e principalmente a redução de consumo, acho que é
1: fundamental para esse processo de é, conservação ambiental. Professor Andrew. Perfeito, professor Augusto, para a gente finalizar, depois de tudo que você falou, né? Sustentabilidade, reciclagem, fica a pergunta: a reciclagem seria a melhor opção?
0: É, dentro de tudo que a gente discutiu hoje aqui na estação sustentável, ficou claro para vocês, tanto para você, Denise, que está ao vivo aqui com a gente, quanto para você que está assistindo essa gravação depois, que a reciclagem ela não é a principal solução, não é a principal, é, não é a nossa prioridade, né? Então, a reciclagem, ela não é a melhor opção. Nós temos outras opções que precisam ser consideradas antes de aplicar a reciclagem. Então, a primeira delas é a redução de consumo. Eu sei que é difícil, eu falo aqui para vocês que é impossível a gente viver sem consumir. A gente precisa consumir bens, a gente precisa de transporte, alimentação, de roupas. Então, mas é pensar nesse consumo o que de fato é essencial, o que de fato você está precisando para consumir e aí, se mesmo assim, você precisa consumir, não, de fato tem que consumir determinado produto, é pensar aí como fazer a correta gestão desses materiais para evitar esses impactos ambientais e todos esses impactos sociais também que estão envolvidos com esse descarte inadequado de materiais. Então, acho que a gente até passou um pouquinho do nosso tempo né, professora? Eu acho acho que foram coisas é. importantes que a gente trouxe hoje,
1: né? Até ler o último comentário da Denise Creio que as parcerias com as instituições escolares Deveriam ser mais efetivas Nas questões da reutilização Exatamente, né, professor Augusto?
0: Sim, acho que contribui muito Toda a sociedade precisa estar envolvida E é no ambiente escolar que nós encontramos é, Pessoas é, Engajadas com essa questão ambiental Muitas pessoas com possibilidades de serem Multiplicadores dessas questões também Para outras pessoas Então a gente precisa desse é, é, dessa parceria mesmo entre instituições entre as escolas, entre as, as empresas entre a sociedade de uma forma geral, acho que só assim a gente consegue ter um processo de conservação e de redução de impactos ambientais que seja mais efetivo queria agradecer a parceria aqui, professor André agradecer vocês que nos acompanharam até esse momento mandar um abraço para todo mundo e dizer que até uma próxima oportunidade para discutir outras temáticas
1: ambientais, né, professor André? Isso mesmo, senhor. eu queria agradecer a presença de todos no nosso programa Estação Sustentável. Até um abraço. Até mais, pessoal.
0: Programa Estação Sustentável. <risos>